0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: ¿Sí te gustaría agarrar la selección nacional?
2: Sí, porque es un desafío, repito. Por más que estamos muy cómodos en Pachuca, nos han tratado maravillosamente, nos sentimos muy bien. Pero la selección es algo más importante y que uno se siente preparado y con ganas de hacerlo, que quizás en otro momento no.
3: Odinciani entrevistó a Guillermo Almada, que por supuesto que quiere tomar las riendas de la Selección Mexicana de Fútbol. Es un buen candidato sin duda, un buen técnico extranjero en el fútbol mexicano. Un hombre ganador, inteligente, preparado. Almada podría ser el técnico de la Selección Mexicana. Un saludo en este miércoles 25 de enero de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
4: Hola Beto, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues mira, sí, Guillermo Almaz, ya te tengo más o menos toda la información de, de cómo se va a integrar el Consejo de Dueños, eh, que va a estar al tanto de la Selección Nacional, el, el, le van a poner un nombre de presidente de Selecciones Nacionales a, a Ares de Parga, que lo van a nombrar eh, a petición de Alejandro Iraragorri, él fue el que propuso a... Ares de Parga, y estará como, como jefe directo de Jaime Reales y también como el que rendirá el informe a todos estos dueños de cinco equipos. Se retiró de última hora Pachuca, cuando supo que eh, Ares de Parga iba a ser el, el presidente de Selecciones Nacionales, se retiró de última hora y, y este consejo, que pues está mayoritariamente integrado por un grupo, que es el grupo de Televisa, es el América, eh, es el equipo de Cholos y es el Santos. Entonces estos tres pues van a mayoritear siempre en todas las decisiones a Necaxe y Chivas que van a estar también integrados en este comité. Esos cinco equipos están. Te platico todo cómo va a quedar en unos minutos.
3: Perfecto, claro que sí Héctor, importantísimo y fresco lo que dices en cuanto a información. He también podido confirmar por mi lado que Rodrigo Árez de Parga es el nuevo director de selecciones nacionales a falta de un nombramiento oficial Está totalmente confirmado que Ares de Parga será el que tenga esa responsabilidad. Chelis, gusto en saludarte.
0: Buenas tardes, para servirles Héctor, buenas tardes.
4: Hola Chelis.
3: Qué gusto de saludarte querido Chelis, en esta tarde vamos a platicar también acerca de Raúl Gutiérrez, el técnico de la máquina cementera del Cruz Azul, a las 3.20 de la tarde, Estará Raúl en la línea telefónica aquí en ESPN Radio Fórmula para platicar acerca de la forma en que Cruz Azul ha iniciado el torneo Que no ha sido buena por parte de la máquina cementera del Cruz Azul Y vamos a escuchar también a Gerardo Martino, el ex entrenador de la selección mexicana de fútbol
5: ¿Cómo haces el balance de tu Copa del Mundo para ti Gerardo? No es el resultado esperado. Entiendo que es un fracaso para nosotros porque México venía de, de, de siete mundiales clasificando a, sistemáticamente a octavos de final. Utiliza,
3: sin eufemismos, de, de forma directa, como tenía que ser, Chelis, la palabra fracaso. Gerardo Martino, después del pobre desempeño de la selección mexicana en el campeonato mundial.
0: Sí, se veía, se veía venir todo mundo. Todo mundo lo veíamos venir. Y, y el primero que lo veía venir era él. Y entonces, para mi manera de ver, es más importante lo que fue a representar que su persona. Y se tuvo que haber hecho a un lado cuando sabía que esto le iba a suceder. Se tuvo que haber hecho a un lado a falta de un mes, de un mes y medio, de tres semanas. Se tuvo que haber hecho a un lado.
3: Habló Martino para la estación de radio 780 de AM de Paraguay a esta radiodifusora le dio la entrevista a Gerardo Martino, el fragmento que acabamos de escuchar donde habla del fracaso de la selección mexicana en el campeonato mundial vamos a ir a una pausa la primera de la tarde y volveremos enseguida en este miércoles con mucha información en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula y tendremos a Raúl Gutiérrez dentro de unos 15 minutos para platicar acerca del Cata Domínguez del arranque de Cruz Azul de este mal comienzo de la máquina cementera en el campeonato de Liga. Estamos de regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula con Héctor Huerta y con Chelis para platicar de distintos temas, entre ellos la entrevista que concedió Guillermo Almada a nuestro compañero y amigo Odín Siani con respecto a la posibilidad de que Almada tome la selección mexicana de fútbol después del fracaso en el campeonato del mundo de Qatar. Se trataría de un técnico extranjero, a pesar de que hay muchas voces en el ambiente, eh, yo también creería o pensaría que tendría que ser un técnico mexicano, pero Guillermo Almada creo que nos parece a todos una, una buena opción así que vamos a escuchar a Almada que platicó con
1: Odin Ciani. Hace unos días eh, se decía no puede ir Guillermo Almada a la selección, inclusive compañeros de la mesa diciendo, Faitelson diciendo, no puede ir a la, a la selección porque yo ya hablé con gente de Pachuca y dijeron que no ¿Es cierto o es mentira eso, Guillermo?
2: Y la verdad es que tengo una cláusula de salida, ¿no? Tengo una cláusula de salida, por más que estamos muy contentos y nos han tratado de maravilla en Pachuca, la realidad es que sí tenemos cláusula de salida en nuestro control.
1: Eso, eso me hace entender que solamente para el tema de selección nacional,
2: o pudieras irte para otro club. No, para algún club de Europa también, sí. Tengo, para Europa también tenemos cláusula, eh, este y para las selecciones.
1: ¿Qué le pedirías eh, tú a los directivos del fútbol mexicano si es que te llamasen a la selección nacional?
2: Bueno, mucha unión, este, mucho apoyo, eh, seguramente realizar una, una selección con muchos jóvenes, con algunos futbolistas este, experimentes que deben ser los bastiones y el apoyo para esos jugadores jóvenes y bueno, eh, hacer una, una selección repito, poderosa, este, porque lo puede lograr México por, por los futbolistas que tiene eh, y mucho convencimiento, repito, en lo que podemos transmitir a, la, a los jugadores y hacer una unión muy importante este, de los futbolistas, este, los entrenadores, los, los directivos y la afición para llegar a puestos determinantes en competencias internacionales. ¿Qué le dices
1: a la afición? esa afición que está ávida de sueño, que sueña con el quinto partido, que sueña con trascender. Ellos también te están viendo ahí. ¿Qué le dices a la afición de la selección mexicana?
2: Bueno, que crean en el futbolista mexicano. Vuelvo a insistir, tienen una rica materia prima. Y, bueno, darle alegría a la gente, que en definitiva es para lo que trabajamos, ¿no? Para darle alegría a la gente, los futbolistas y nosotros los entrenadores y los directivos también. Y estoy convencido que que lo, lo podemos transmitir y dárselo este, para que vuelvan a soñar. Buenas preguntas de Odina Almada, el posible nuevo entrenador
3: de la Selección Mexicana. hasta el momento solamente un candidato, se va a analizar toda esta situación. Te preguntaría, Héctor, con respecto a, a, a la salida del, del Grupo Pachuca de este comité, como comentabas al principio del programa, ¿esto qué tanto detendría eventualmente la contratación de Almada?
4: Pues yo digo que al revés, Beto, porque... Como Alejandro Inaragorri es el que ha tomado las determinaciones últimamente y él pone a Rodrigo Árez de Parga, él lo sugiere y lo pone realmente, no era esa la intención, eh, no era el perfil de, de persona que buscaban. Este El Grupo Pachuca quería un cambio total, en, 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 digamos que un cambio de verdad, no no el gatopardismo que está ahorita, no este hacer, hacer muchos cambios para que todo siga igual, sino un cambio estructural serio, de verdad, eh, con una intervención directa de dueños pero que dueños que realmente entiendan de este negocio y, y entiendan muy bien lo que se está jugando ahorita no el futuro del fútbol mexicano entonces cuando nombran a Rodrigo Árez de Parga eh, se retira el Pachuca que era parte de los cinco que estaban América, Santos, Chivas, Cholos y el quinto era Pachuca al retirarse Pachuca eh, entra Necaxa de emergente y, y, y ya se conforma el grupo de cinco con Ares de Parga a la cabeza, eh, para pasar información a este grupo de cinco dueños, con algunas reuniones que seguramente tendrán en el curso del año, unas tres, cuatro reuniones por año. Y este grupo a la vez eh, será el que palomé al nuevo técnico y será el que palomé toda la estructura de selecciones nacionales. Además, John de Luisa le pidió a Jaime Ordiales que continuara como director de selecciones nacionales, ya que Ares de Parga sería presidente de selecciones nacionales, un cargo así más o menos se va a inventar ahora, para que esté ahí en esa responsabilidad. Ares de Parga, que, que está, estará entrevistándose, igual que Jaime Ordiales, en los próximos días ya recibió autorización Guillermo Almada para que se entreviste con ellos y le hagan la propuesta formal o, o vean las condiciones que ofrece o el proyecto que pudiera presentarles. Y el otro candidato, bueno, ya, ya realmente ahorita se reduce todo a cuatro este, Beto, Hubo ocho en la lista, según he estado informándome por distintos lados, estaba el Tuca Ferretti y, y Nacho Ombris. digamos que uno de los dos será la terna, porque uno de esos dos será descartado y el otro será incorporado para platicar con Almada, con Nacho Ombris o el Tuca y con el Piojo Herrera, esos son lo, los que quedan en la baraja, donde estaban también Antonio Mohamed, estaba... Matías Almeida, que también en algún momento estuvo parte del fútbol mexicano. Estaba Marcelo Bielsa, que era el más fuerte de todos los candidatos y que al final de cuentas era un candidato que empujaba mucho el grupo Pachuca porque cree que con Marcelo Bielsa sí va a dar un cambio total en la estructura del fútbol mexicano, en, en la parte futbolística. ¿no? Eh, pero ya hoy se le informó a Marcelo Bielsa que no, no será posible, que ya no contaran con él. Y él tiene una oferta de un equipo inglés, me parece que es el Everton de Inglaterra, que quiere a Marcelo Bielsa ya, así que él no había aceptado ninguna sí. conversación con los ingleses porque estaba esperando que del fútbol mexicano le informaran si iba a ser posible o no eh, tomar a la selección nacional. Parece que no va a ser posible. entonces Muy oportuna, hecho que... toda esta
3: información que proporcionas esta tarde, sí. totalmente contrastada, verificada, ya rechazó, Total, por cierto, no. al Everton Y con respecto al grupo Pachuca, efectivamente tenía palabrado a Marcelo Bielsa, pero esta nueva dirigencia prefiere a Guillermo Almada o a Miguel Herrera Chelis, que sería eventualmente de esta dupla de candidatos la que definiría uno de esos dos al nuevo técnico de la selección mexicana
0: sí, en, la, en la entrevista de Odín que le hace las preguntas para que se explayara el, el técnico su respuesta verdaderamente fue como dame la pelota y yo me encargo de la, de la selección cuando todo mundo sabemos que el problema del de de fútbol mexicano no es la selección es, el, es el, el desemboque de muchos otros problemas, y los otros problemas no los nombró, él habló de las calidades de los futbolistas mexicanos, de la unión, del convencimiento del futbolista, pero no habló de todos los problemas de los extranjeros, del descenso, de la multipropiedad, de todo eso que sí tendría o sea, que hablar, y que me imagino que Bielsa sí, lo, sí, sí tocaría esos puntos, tocaría el punto hasta quién es el jardinero, o sea, a, sí. a, esas, a esas alturas se va Bielsa, entonces la verdad, ¿me decepcionaron las respuestas o no le quiso dar respuestas a Odín? alguna de las dos. Porque el tema no es lo que tocó.
3: Claro, y la, la desembocadura de, de todo lo que ocurre en casa está en la selección mexicana de fútbol. Es decir, hay que empezar por barrer la casa, por limpiarla, por modificar el sistema de competencia tan benévolo, bajar el número de extranjeros, que se supone que eso ocurrirá posiblemente a mediados de año, y todos los eh, problemas que tiene el fútbol mexicano tendrán que eh, mejorarse, que cambiarse, que irse superando paulatinamente antes de pensar en que la selección puede hacer un buen papel en el siguiente campeonato mundial. Por lo pronto, esto Héctor me parece que ya de alguna manera le da claridad al asunto, ya estará discutiéndose el nombramiento adecuado o no del nuevo presidente de la Comisión de Selecciones Nacionales, pero ya se está empezando a aclarar después de que el pasado mes de diciembre se hablara tanto del fracaso rotundo de la selección mexicana en el campeonato mundial.
4: Sí, Beto, y también como John De Luisa en algún momento hasta su puesto peligro, eh, entiendo que va a ser ratificado John De Luisa, a pesar de que como presidente de la Federación realmente tuvo números deportivos malos porque la sub-20 no calificó y por lo tanto tampoco se calificó a los Juegos Olímpicos varoniles y luego la selección mayor femenil no calificó en, el, en una eliminatoria de realizar en Monterrey, donde ni siquiera ganó un partido, y, y la selección mexicana mayor tampoco calificó hacia los Juegos Olímpicos de, de París. Así que no tendremos actividad de, de menores de, de 20 años Digo, decir, de 20 a 23 años no tendremos ninguna actividad y selección femenina tampoco tendremos Juegos Olímpicos. Así que han sido fracasos que le, eh, acumulados al de Gerardo Martino con la selección mayor en Qatar, pues se suman al, al balance de John de Luisa y por eso es que había... Algún sector de, de directivos que querían moverlo de su puesto, pero al final de cuentas le van a dejar que él maneje el negocio, digamos, que el Mundial de Fútbol, él está al frente de, de todo el proyecto. Eh, sus relaciones internacionales con FIFA, que son muy buenas, y con, con CACAF se mantendrán, pero él está ahorita muy muy empecinado, muy... muy muy este eh, obsesivo en el asunto de cambiar la estructura del fútbol mexicano eh, para lo cual ya con Miquel Arriola ha tenido muchas reuniones porque necesitan reducir el número de extranjeros necesitan volver al ascenso y descenso automáticos necesitan que el repechaje ya no sea entre tantos equipos sino hay una calificación directa de ocho y sobre todo lo más importante la reducción de extranjeros Beto es un, es un tema muy importante porque ¿dónde están jugando los mexicanos? porque los equipos juegan con ocho extranjeros siete, seis, así es. Pero nunca hay mayoría de mexicanos en la cancha. Entonces, esa parte es muy preocupante porque al final de cuentas la selección se provee de los jugadores que están aquí en el mercado mexicano, ¿no? Y en cuanto y al hoy, técnico ah, nacional, ah, Beto, pues ¿sí? yo si fuera Iraragorri diría, pues le voy a quitar al Pachuca a su entrenador, ¿no? <risa> Digo, de Maldoso, ¿no? Para que sea entrenador de la selección nacional. Sí. Y de paso le desarmo el equipo, ¿no? Sí, habría,
0: habría, habría que aclarar, Beto, ¿qué es aclarar para ti? Porque para mí esto no es aclarar. Aclarar nombrar a los que nombraron. El, el importante, el que sabía de fútbol, que es el Pachuca, se hace a un lado. Meten al, meten al Necaxa que verdaderamente, este, bueno, Necaxa, Pero, pues, ¿no? El este, Necaxa nomás
4: hace bola, Chelis. O sea, entonces, sí, no, para para mí peso, no, es Entonces, lo, claro.
0: lo, lo, lo pusieron, lo pusieron más turbio que nunca.
3: Sí, no, me refiero a aclarar a que ya se tiene más certeza sí, tiene, de quién será menos. el director sí, de selecciones nacionales y quién puede ser el entrenador, ¿no? Pero claro que hay muchas cosas todavía por aclarar en términos de que se mejore lo de adentro para poder competir Oye, afuera. Beto,
4: ¿Vamos? Pero mira, Ares de, Parga, Ares de Parga trabaja para quién ahorita? Trabaja Querétaro. para Querétaro, ¿no? Es del, sí. del grupo de Xolos.
3: Entonces es lo mismo. Volveremos enseguida, después de este corte comercial con Raúl Gutiérrez.
6: Sabemos que, que, que las expectativas de un equipo grande siempre tienen que ser ganar y entregar resultados. Entonces, pienso que pese a todo, eh, vamos por una ruta correcta, pero tenemos que hacerlo todavía mejor. Y, y ojalá que, que toda esa gente nos tenga esa paciencia, pero sobre todo ese apoyo, ¿no? Porque al final, de repente, hay, hay azules disfrazados de otros colores y, y al final son los que, los que más critican y los que menos saben. Entonces... Ojalá que toda esa gente que verdaderamente apoya al Cruz Azul le dé ese voto de confianza porque el equipo se mata en la cancha. ¿no? Partiendo de ese principio, las cosas nos pueden venir mejor ¿no? y con su apoyo, sin duda, se esforzarán más y, y, y lograrán eso que todo el mundo quiere, ¿no? que es eh, victorias, ¿no? Victorias, que eso, eso es lo que todos, todos estamos buscando.
3: Paciencia y apoyo es lo que pide el potro Gutiérrez, el técnico de la máquina cementera, que está esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Raúl, te saludamos Héctor Huerta, Cheliz y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
6: ¿Qué tal Heriberto? Un, un gusto saludarte y un abrazo a, a, a todo el panel. Encantado de saludarlos también.
3: Igualmente, Raúl,
6: eh, cuando hablaste de disfrazados, <ríe>
3: ¿a quiénes te referías?
6: Pues mira, ya sabes que siempre hay gente que, que, que apoya y, y que dice apoyar y, y se vuelven demasiado exigentes y no hay un análisis eh, realmente, por ejemplo, de lo que pasa en la cancha. ¿no? El otro día, lamentablemente, perdemos contra Necaxa, pero nadie dice que el equipo estuvo encima de Necaxa todo el partido y que tristemente no logramos concretar, no tuvimos la claridad o la inteligencia, o llámale como quieras, este, para para emparejar el partido o ganarlo, pero nadie dice nada de eso, ¿ves? Entonces, es un análisis muy, muy este, por encima y, y a veces yo creo que, que, que se debe ser un poco más profundo en ese sentido. Pero mira, ah, al sí. final también yo de esto yo hablo de la, la, la gente en general, la afición, y siempre lo he declarado, que la afición se va a identificar con triunfos. Y con, y, y, y con victorias y con un equipo ganador y con todo eso y la, esa afición está en todo su derecho de, 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 de pensar de esa manera y de exigir de esa manera entonces pero no toda esa afición es tan analítica este, eh, como, como debe de ser o sea y no me refiero a esa afición estrictamente me refiero a la gente que nos dice apoyar y, 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 y en realidad este Siempre tienen un pero en, en la letra, ¿ves? Oye, Raúl, lo de Radamel Falcao, eh, si ¿sí es una posibilidad
3: o, o lo ha sido en estos días anteriores?
6: Pues mira, se están, se están ahora sí que agotando todas las, las, las iniciativas para, para poder traer un, un tipo eh, importante en todos sentidos. Y, y bueno, yo también estoy a, a, a la espera de, de, de esa posible resolución, que bueno, pues, bienvenido, ¿no crees?
4: Ya lo creo. Héctor. Oye, oye, este Raúl, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Hoy te pregunto, a mí me parece que el Cruzul no tiene un plantel tan largo como la gente piensa, me parece que más bien es corto el plantel de, de Cruzul, pero, pero no sé si por esa razón eh, el caso de Cata Domínguez, tú le pediste a la directiva, entiendo que, que lo dejaran en el plantel primero, porque en algún momento la directiva pensaba quitarlo del plantel cuando ocurrió lo de la fiesta. Y luego después, cuando aparentemente le habían aplicado un castigo interno de tres partidos, luego de repente en el tercer partido ya estaba jugando de titular ante Necaxa. Eh, ¿La petición del Cata Domínguez por qué fue y en qué estaba fundamentada, Raúl?
6: Pero bueno, acá la pregunta, este Héctor, sería ¿quién te dijo que tres partidos?
4: Uh -huh. Sí, sí, o, sí. Gente. ¿O a quién le
6: dijeron? O... No, a... O, se o, ha hecho público, pero aparte
4: es, yo lo pregunté con ¿Cuál, gente es, la, ¿cuál es la voz
6: autorizada para decir es que dijeron tres partidos, dijo el ingeniero Velázquez o dijo Raúl Gutiérrez? No, no lo hicieron
4: público, o, Raúl, pero sí, 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 internamente se sabe que así
6: fue. O sea, no lo ah, dijeron o sea, entonces, públicamente. ¿tú, tú, cre, ¿Tú crees que sabes más que, que yo que estoy ahí?
4: No que sepa más, pero sé
6: muchas cosas igual que tú. Ah, sea, bueno, pues me, me imagino que por eso eres directivo
4: de Cruz Azul. No soy directivo, pero, pero también yo sé cosas que a lo mejor tú ni sabes. Ah, me bueno, pero, vale. pero bueno. Para, bueno, para bueno que díenos, explícanos
6: que, lo del Cato, pues cómo fue. Que, que, en es, que en ese sentido, lo que yo acordé con la directiva sí. fueron dos partidos, una sanción económica y nada más. Eso fue lo que acordé. Ok. Entonces, okay. de repente tú me dices que, 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 que sabes que eran tres partidos, pues me encantaría saber quién te dijo.
4: O sea, al principio dijeron incluso que cuatro, ¿no? Pero bueno, este, al final dijeron que eran tres, y bueno, por eso yo nomás te preguntaba, tú lo pediste de todas maneras que se quedara. También al principio, cuando ocurrió lo de la fiesta, que no sé tú qué opinas de la fiesta, si estás de
6: acuerdo con eso, ¿no? Porque a lo mejor tú estás de acuerdo, ¿no? Y pues te yo, pregunto... yo lo aclaré, Héctor, lo aclaré, sí. y obviamente hasta dije, yo no comparto este tipo de, de situaciones, ni siquiera... En todo el entorno que se, que, que se gira eh, eh, alrededor de, de, de esa manera de vivir, ¿no? Hasta incluso uh -huh. declaré que, digo, habrá quien, quien este, no se le juzga tan duramente, pero no se pierde un capítulo de, un capítulo de Narcos México, ¿no? Uh -huh. Entonces, son cosas que jamás voy a compartir y, y creo que una equivocación, como lo dije ese día de, 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 de mismo julio, este pues bueno, en, de alguna manera él tenía que pagar el precio por esa equivocación y creo que lo hizo, ¿no? Entonces, eh, eh, en ese sentido, pues nadie, nadie está contento porque además el, que fue en el peor momento en que pudo haberse dado una circunstancia así y pues todo mal en ese sentido, ¿no?
4: ¿Y por qué pediste tú que fueran dos partidos nada más y no más?
6: Porque al final es una situación que tiene que ver estrictamente con la persona, no con lo deportivo. Por eso.
3: Okay. Oye, Raúl, el, 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 eh, sí, una, una equivocación gravísima, creo que en eso estamos
4: sí,
6: sí,
3: todos grave. de acuerdo, qué falta de tacto del, del jugador. Eh, el mal arranque del torneo, ¿a qué crees que se esté debiendo?
6: Pues mira, que no, no hemos sido este eh, tan efectivos no a la defensa. En la defensa, el otro día, pues, el gol que tomamos, eh, eh, los goles, un par de goles que nos mete Monterrey también, creo que, que tenemos mucho que ver en ese sentido, y, y, y no hemos tenido la, la claridad para, para anotar gol, como, como por lo menos en el cierre de los eh, de, lo, de, de la temporada anterior, eh, lo tuvimos medianamente bien, te digo, creo que ha sido una combinación de eso, pero te digo, creo que la gente a veces interpreta eh, eh, como quiere lo que uno comenta porque yo dije, bueno el equipo está trabajando el equipo eh, buscó el partido contra Monterrey, lo intentó hasta con un hombre menos el otro día prácticamente 80 minutos encima de, 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 de Necaxa y, y obvio todo se resumen sí, pero llevas este, un punto de 9 entonces eh, eh, esa parte numérica pues, es innegable pero creo que, que, que si seguimos y mejoramos en eso que estamos haciendo, pues los resultados van a llegar.
3: Chelis, adelante.
0: Señor Gutiérrez, buenas tardes. Soy el Chelis para servirle. ¿Qué pasa, Chelis? Dos, dos cuestiones. La primera es una afirmación mía. Ya, ya usted me dirá si tengo o no razón. Y la ¿Vale? segunda es una, pre una pregunta. Empecemos por lo bonito. Huesca y Gutiérrez, usted lo saca usted rejuvenece el equipo hacía mucho tiempo Cruz Azul no sacaba jóvenes y esos dos muchachos de 19, 22 años los sacó en temporadas pasadas los sacó en los dos primeros partidos del torneo y ya en este no, ya en este no se vio y la segunda pregunta me cuesta mucho trabajo pensar que usted tuvo algo que ver o usted vio a Carrera
6: y a Lotti para traerlos a Cruz Azul
0: me cuesta mucho trabajo
6: Mira, de los, de los muchachos, eh, obviamente, tú sabes cómo es esta parte, Chelis, de, de, de cómo es el jugador joven, y, y me parece que tuvieron un partido muy flojo contra Monterrey, o sea, muy, muy flojo, entonces, en esa, en esa competencia que, que, que uno está buscando interna, pues eh, eh, por eso se dan esos cambios, ¿no? Y, lo, acá lo, lo importante es que ellos han seguido trabajando y, y, y la verdad es, me tienen muy contentos con esa reacción que, 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 que se dio a raíz de que, bueno, en, estos dos, en este partido, este. Eh, sí, Huesca se eh, entró de cambio y sí. Guti no le tocó, pero eh, son de esas cosas que, bueno, te digo, creo que si el resultado hubiera sido de otra manera, bueno, todo el mundo estaría aplaudiendo que yo a, este, alineara a Shaggy, ¿no? Por ejemplo. Pero y, vamos, este show es así. Y, ¿Y lo de Loti lo y, y Carrera. De lo de Loti y Carrera, mira.
0: Te, lo, lo, te ah. los metieron, me cae que te los metieron. <risa>
6: <risa> este, pues mira, son de esas, son, 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 son de esas circunstancias de análisis que, que cuando ya, ya están en, en, en un proceso de, de, de solución. Eh, tú analizas cómo es el jugador y, y ves en la medida que te puede ayudar, ¿no? Entonces por eso es que ellos están en la plantilla y obvio nosotros tenemos que tratar de sacarles el, el, el mayor jugo a sus talentos, ¿no? Creo que son cosas que pasan en, en todos los equipos y, y de las cuales yo creo que vamos, te digo, me parece que, que, que van a tener su, posibil su posibilidad de, de demostrar su valía y y, y en, ese, en ese proceso, bueno, estamos tratando de mejorarnos aún más. ¿no? Muchas gracias. Raúl,
3: ¿nos permites eh, concluir la conversación después del corte comercial? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Raúl Gutiérrez, está esta tarde el Potro Gutiérrez en eh, ESPN Radio Fórmula con respecto al inicio de la máquina cementera, el tema del Cata Domínguez, los jugadores que han llegado para este torneo. Cruz Azul aceptó un cambio de fecha. Frente al Querétaro, un partido que se ha reprogramado. Estaremos platicando también acerca de eso. Ya nos dice el Potro que se están agotando todas las instancias para poder traer a un delantero de élite como Radamel Falcao al fútbol mexicano con la camiseta azul de la máquina cementera. Vamos a una pausa. Volveremos con Raúl Gutiérrez en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula con Raúl Gutiérrez, el técnico del equipo de Cruz Azul. Raúl, todo parece indicar que se reduce a dos el número de candidatos para dirigir a la selección mexicana de fútbol. Almada o Herrera,
6: ¿a quién preferirías? Ah, pues es complicado, digo eh, Almada pasa por un gran momento eh, Piojo ha demostrado alta capacidad también en donde ha estado y, y bueno, yo me, obviamente me inclinaría por mi compadre, pues cómo no <risa> eh, y otra la última de mi parte eh, ¿a qué se debió el,
3: la aceptación del cambio de, de, del partido contra Querétaro Raúl en este, en este inicio de torneo?
6: pues mira yo creo que esa parte a nosotros se nos informó que estaba el cambio, después ya se, se suscitó todo eso de que, de que por por, este, por cuestión de de taquilla y cosas así entonces, pues bueno, se aceptó yo creo que de buena fe ese cambio de fecha y, y así quedó.
4: Oye, Raúl, no, no ha sido buen inicio de Cruzol, pero las cuentas dicen que se hacen hasta el final. ¿Tú cómo esperas que sea el final de Cruzol en este torneo?
6: Pues mira, Héctor, yo creo que vamos a calificar. ¿eh? O sea, estamos trabajando para eso. Este equipo no puede pensar de otra manera. Eh, ayer, en todo lo que platicamos con los jugadores, vimos toda la edición del video... Eh, analizamos todo lo que estamos trabajando, entonces estamos todos eh, eh, con un compromiso muy importante eh, por lo que representa Cruz Azul. Entonces te digo, creo que nosotros desde principio estamos visualizándonos en la liguilla, estamos visualizándonos eh, peleando por el campeonato y, y buscando ser campeones. Este equipo no puede pensar de otra manera, ¿no? Eh, más allá de todas las circunstancias entonces te digo estamos, estamos con esa firme idea y, y creemos que que, que, que esto eh, se va a enderezar el rumbo vamos a empezar a sumar y, y, y con todo y que se nos vienen dos partidos bastante bravos no sí ese de Tigres por ejemplo Raúl eh, ¿la, la directiva te ha hecho sentir su apoyo sí 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 todo eso obvio, preocupados como como uno mismo, ¿no?, este, sobre, sobre lo que ha pasado, pero, o sea, perdón por ser tan reiterativo, ¿no?, pero, pero creo que el equipo hace algunas cosas muy, muy bien, y, y, y eso es lo que nos está marcando la pauta para, para tener ese, esa visión más positiva, entonces vamos a, a seguir apostando a, a la mejora continua, que es algo en lo que ellos, este, los muchachos, los jugadores hemos coincidido totalmente y, y darle para adelante que, 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 que esto se soluciona con, con, con más eficacia en todos lados.
3: ¿no? Sí, y para no perder el ritmo de competencia, el potro contra los potros, el partido contra el Atlante en esta semana. Raúl, muchas gracias por tomar esta llamada.
6: Sí, les mando un abrazo, Héctor, no Ra te, no te vayas a enganchar, Héctor. <risa> no, hombre, no, hombre, ya estamos viejos este... para eso,
4: ya estamos viejos para eso, Raúl. <risa>
6: Ya sabes, es, es parte del show. Ya, está, ya bueno, esto, está bueno,
4: claro. no, 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 está bueno. Un abrazo, preocupes.
0: feliz. Dale. Gracias, un abrazo, felicidades. Gracias, Raúl, que te vaya muy bien.
3: ¿Ich? Bye, bye. Buenas tardes. El Potro Gutiérrez, el técnico de la máquina, Héctor, ¿qué te pareció?
4: Bien, bien, no, no. me parece que digo, la postura de él está clara, ¿no? En el sentido de que él necesita al jugador, por eso es que incorporó al Cata eh, El que Cruzul tiene un problema de comunicación, Beto, con hay cosas que suceden adentro, eh, no las transmiten, eh, uno las sabe, porque platicas con gente de adentro, te las platican, pero luego al final de cuentas eh, tiene cada quien sus razones, ¿no? El Potro tiene sus razones porque me parece que el plantel de Cruzol está corto, pues ¿qué centrales tiene él? Tiene a Funes Mori que atraviesa un muy mal momento, tiene a Escobar que lo puede utilizar sí. como lateral derecho mejor que como central, pero lo está utilizando de central porque no hay más. Y, y tiene al joven guerrero, ¿no? Y el Cata Domínguez, pues, es una opción para él. Yo esa parte la entiendo. La parte disciplinaria sí es, creo que se quedó corto a la institución. Si sí fue el acuerdo al que él llegó con Víctor Velázquez, que yo entendía que Víctor incluso no quería ni que se quedara en el club, pero al final, eh, a petición de, de Raúl, se quedó en el club. Y luego, al final, pues, los partidos que decidieron, ya eso queda ya, digamos que... sí él sí, sí, dice que porque dos, este pero sentido, yo sabía que eran tres, pero bueno, sí, está bien. Faltó
3: ejemplaridad, faltó sí, ejemplaridad, no, 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 porque, porque si los castigos no llegan y son ejemplares, pues pueden volver a ocurrir este tipo de, de comportamientos totalmente inconscientes como el que tuvo el, el Cata Domínguez, Cheliz, en, en eh, antes de, de que arrancar el torneo. O sea que realmente fue un error craso por parte del jugador, una apología flagrante de la violencia del defensor eh, chapaneco del equipo
0: de la máquina cementera. Ya, ya, ya te podría yo decir que todas las semanas, todas las semanas, no torneos, se da un, 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 un episodio en el cual el fútbol puede poner, puede poner un ejemplo y no se da, y así viene el otro, y el otro, y la semana pasada pasó una cosa, y el lunes pasó otra cosa, y todas las semanas están pasando cosas, y el fútbol no toma, no toma esa, esa decisión de ser ejemplo social, número uno, sí. y número dos, el culpable de todo esto es el señor Gutiérrez. ¿Por qué? Porque puso el listón muy alto. Le dieron un equipo totalmente desarmado. Y él y lo levantó. hizo un gran trabajo y lo puso donde lo puso. Ahora la gente exige más. Oye. Entonces, yo sin, uh -huh. sin querer dar consejo, este señor trabaja muy bien calmado. Si se empieza a desesperar, es cuando va a transmitir cosas que no, que no, que no vienen al caso. Cuando está tranquilo, qué bien trabaja. Oye, y la, la misma pregunta que le, le hacía yo a Raúl,
3: ¿tú, tú a quién preferirías, a, a Herrera o a Almada?
0: Herrera o Almada, por las declaraciones que dio Almada, nada más por las declaraciones Herrera. Pero, tengo, Herrera, Almada, pero Herrera también va a, entrar al, va a entrar al círculo vicioso este. ¿no? Yo quiero uno que llegue y que diga, voy a jugar con once, eso es lo de menos. Arreglen todo esto y yo juego con 11, no se preocupen, sobran para 12. No Ninguno se ¿sí ha manifestado dice? de esa manera.
4: No, no va a haber de esos. Porque eh, al final de cuentas, por ejemplo, Bielsa lo que pedía, entre las cosas que habló con ellos, es que no hubiera estos partidos moleros en Estados Unidos. Es imposible que no los haya, porque tienen un sí, contrato no. con Zoom y van a seguirse jugando a los moleros. Entonces tiene que ser un técnico que acepte esta condición de que se van a jugar por obligación cinco partidos en Estados Unidos. Contra las elecciones que designe, pues, contra las que te toquen. Oye,
0: Héctor. Va, a ser, no va ser, sería, más, más de lo mismo. Sí. ¿no es, sería bueno,
4: eh, 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 comprendo que
3: los moleros no se pueden desechar por contrato y por lo que representan económicamente, pero quizás se presenta una buena oportunidad al no haber eliminatoria para que la selección haga las cosas de otra manera rumbo al siguiente campeonato mundial. Es decir, por ejemplo, jugar fuera de México, pero no en Estados Unidos lo más frecuentemente posible y en Europa principalmente.
4: Sí, sí se puede, Beto, pero hay que ver si hay voluntad de hacerlo. Hay que ver si, si, en, si en verdad están dispuestos a cambiar, Beto. Eso es lo que yo no creo que estén dispuestos a cambiar. Ese, ese es no, el punto. ¿dónde,
0: dónde, está siendo, ¿Dónde está siendo pretemporada o dónde está haciendo. Eh, sí, pretemporada, vamos a llamarle, porque estamos hablando de fútbol. Silvetti. ¿Dónde está haciendo? Silvetti y Cheniz, fíjate ¿Eh? que está en España. En Portugal, en España, el, sí, porque, en una, en una, Torreos, una en otra en Cerrones, carrería, el día 4 no, en León, no, sí. No claro, está acá, exacto, no está aquí en Tlaxcala, ni está en exacto, la, no, ni, ni está en Aguascalientes. Exacto, está donde exacto. verdaderamente está el, el pan. Dale, claro, está buscando, con ese ejemplo, les hablo de fútbol.
3: Sí, 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 buscando afuera eh, un grado de dificultad mayor, eh, el, subir el listón más mejorar en todos los sentidos y esto aplica en lo futbolístico también porque si claro. son partidos moleros claro, los, los partidos moleros no dejan, dejan mucho en lo económico pero dejan muy poco Héctor
4: en lo deportivo Sí, sobre todo dependiendo de los rivales como ya la selección mexicana eh, parte de la papeleta de, de tus gastos en el partido son 2 millones 200 mil dólares que le pagan a la selección por partido entonces tú tratas de que traes un rival que sea más barato para que tu papeleta de gastos no se suba tanto. Entonces, eso es lo que ocurre. Por eso es que México tiene que enfrentar las elecciones que cobran menos que México. Pues si ya traes a Brasil, traes sí, a, si traes a Alemania, traes... Okay, Ese es un problema contra, también, claro. Es un problema. Que de hecho contra Alemania creo que se juegue en noviembre un partido, según ya decían que estaba más o menos por, por, por definirse, ¿no? Pero eh, hoy todo es todo es en el campo del técnico, ¿verdad? es es... es son entrevistas que van a tener apenas, ahora que se definió el comité este, es cuando se van a tener las entrevistas con Miguel Herrera, eh, con Almada, que ya pidió permiso al Pachuca y ya se los dieron. Y el Pachuca, pues dice, yo colaboro, si aunque no participe ahora en este consejo, pues si le piden al técnico seguramente va a colaborar, porque además Almada lo dijo claramente ayer en la entrevista con Odín. Él tiene una cláusula de salida que, no, que ni el Pachuca ni nadie le puede impedir que la tome. no Así es. Vamos
3: a escuchar eh, lo que dijo Gerardo Martino, el ex técnico de la Selección Mexicana de Fútbol. Gerardo Martino, el Tata Martino, como le llaman, eh, platicó con una estación de radio allá en
5: Paraguay. ¿Cómo haces el balance de tu Copa del Mundo para ti, Gerardo? Pues creo que competimos bien, los tres partidos los competimos muy bien. Creo que no alcanzamos nuestro mejor nivel, eh, y hablo de los dos primeros años, pero sí este, estuvimos muy mejorados respecto al último año, sobre todo al tiempo de eliminatoria. Entiendo digo, que debimos haber clasificado segundos en el grupo, no es el resultado esperado, entiendo que es este, un fracaso para nosotros porque México venía de, de, de siete mundiales clasificando a, sistemáticamente a octavos de final y nosotros no hemos logrado al menos poder seguir con, este, con esa tónica, ¿no? Pero este, también con la satisfacción de, de haber este, convertido bien en, en, en el grupo que nos tocó. En México que es un poco, se nota demasiado el negocio, digamos, la realidad es que a mí me gusta algo mucho más equitativo, donde yo tenga la capacidad, siendo una persona que lo único que me interesa es el fútbol, me decía capacidad como para aceptar el negocio, cosa que desconozco y no sé ni por dónde va, pero entiendo que se necesita para que esto siga creciendo, pero en un equilibrio justo para no de dejar de lado la parte futbolística, el crecimiento de los chicos, el trabajo en divisiones menores, que se puedan producir jugadores que después eh, sean transferidos al exterior y que puedan jugar en la área del fútbol en México pasa algo bastante particular eh, se dan ventas internas de club a club eh, de a lo mejor de futbolistas que valen 8 o 10 millones de dólares en México se da esta particularidad, país muy fuerte, tipo instituciones muy grandes, muy sólidas, que pagan muy buen dinero, y entonces, claro, se da esta particularidad de que hay ventas que son eh, muy importantes, pero al mismo tiempo son futbolistas que uno dice, bueno, deberían salir afuera por este monto, claro. deberían ser jugadores muy importantes, y no tiene mercado europeo. ¿no?
3: Gerardo Martino, en entrevista con la estación 780M de Paraguay, dice que los tres partidos los, los competimos bien. Yo no estoy de acuerdo, Chelis, con esa aseveración. Yo creo que incluso el equipo mexicano se quedó muy por debajo de una expectativa razonablemente cumplidora en el campeonato mundial.
0: No, yo no estoy de acuerdo. El único que estoy de acuerdo es en que sí es el Tata Martino. Es lo único que estoy de acuerdo. No se compitió Contra Polonia, no, se compitió contra, contra Argentina. No, contra Polonia, yo creo que y sí, no, si Contra Polonia, no, 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 porque no, no, el no, no, un equipo que no, te metió atrás y entonces no, no, las armas no, y el juego no,
3: no,
0: no, supo concretar para sacar y no, 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 un no, 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 de no, 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 de no, 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 yo no estoy de acuerdo y no aguantarte hasta el final verdaderamente decepcionante decepcionante sí, sí. y lo que falta porque diga todavía y
3: Hijo. luego vino, vino el ingrediente que, que ha comentado Héctor en varias ocasiones con respecto a, a esta posible este posible conflicto de intereses eh, en el partido contra Argentina y luego el último partido donde revive, reacciona ataca por fin pero no le alcanza Héctor frente al equipo de Arabia.
4: Sí, él habló también en la entrevista de las tarjetas amarillas, ¿no? que al final de cuentas estaba quedando eliminado México por tarjetas amarillas. El asunto es que contra Argentina, Beto, no competimos a ganar, competimos a no perder. Exacto, exactamente. Y, y, y al, al salir a no perder, con una clara predisposición a no perder, y luego después al sacar a tus mejores atacantes, Alexis Vega, y sacas a, a Chucky Lozano, juegas sin centro delantero, y luego después te quedas Metes a Jiménez, que estaba disminuido notablemente. Entonces, pues las posibilidades de que nosotros ofendiéramos a los argentinos eran nulas. Y entonces, salir a jugar un partido así, pues ¿para qué sales a jugarlo? Eh? Entonces, si no hay ningún ninguna posibilidad de que tu equipo gane, pues ¿a qué sales a jugar un partido? no Esa claro. es la, la crítica que yo digo, que a veces hay conflicto de interés porque, pues sí, la nacionalidad. Imagínate que México le gane con el Tata Martino, gol de Funes Mori. Eh, le gane 1-0 a Argentina y deje eliminado a Argentina ahorita. No estaríamos hablando de la historia final, que Argentina es campeón del mundo ahora, ¿no? Entonces, esa historia no se. No se pudo no haberse escrito si México sale y le gana a Argentina al partido, ¿no? Pero como salió Martino, nunca íbamos a ganar ese partido. Claro, porque le le, le qué sí se en su aplicaría casa. en
3: ese juego contra Argentina? Eh, eh, el que poco ambiciona, poco obtiene. Fue un planteamiento sí. defensivo, conservador, aguantando una Argentina que en cualquier momento le podía meter un gol y hasta dos como ocurrió en ese partido, pero el equipo mexicano no atacó en ese partido contra el equipo de Argentina y en este sentido pues era difícil aspirar a, a ganar ese partido o si quiere empatarlo Chelis porque cuando le das un par de metros a Messi como ocurrió en ese partido pues Messi la manda al fondo de la portería mexicana
0: y cuando ese par de metros los, los da un jugador que no es contención y que tampoco fue en su mejor forma que fue terquedad por, 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 por ser un que da bien o sea, tú cuando haces una alineación no puedes quedar bien. O sea, tu finalidad no es un queda bien. Y esa fue, fue una convocatoria y alineaciones de queda bien. En otro tema, ya para terminar,
3: el Feyenoord le ganó al NEC en la Liga Holandesa. Santiago Jiménez jugó 70 minutos. Eh, está a punto de terminar el partido, en el minuto 92. 70 minutos de Santiago Jiménez. Santi Jiménez provocó el penal del primer gol, un hombre que por cierto, dentro de este balance de Martino, pues lo dejó fuera, estando mejor que Jiménez y estando mejor que Funes Mori y lo dejó Héctor fuera del campeonato mundial.
4: No, y luego aparte dijo que sí metía goles, pero que estaba jugando muy pocos minutos, Beto. O sea, él ya había tomado la decisión de que no llevaba Santos. Sí, ya había tomado la decisión de que Henry, pues, aunque no le gustaba tanto, tenía que ser el único titular porque era el que estaba en mejor forma. Raúl Jiménez llegó disminuido. Funes Mori llegó disminuido. y Funes Mori lo utilizó cinco minutos en el Mundial, Beto. O sea, es, es increíble cómo te empeñas en naturalizar a un jugador simplemente para que bloquee la posibilidad de que le Totalmente sigan dando lata acuerdo. con el Chicharito Hernández, ¿verdad? Para que no me den lata de Chicharito, traigo a Funes Mori, lo tengo aquí, no lo voy a utilizar en el Mundial, y lo metió cinco minutos a jugar. Imagínate, hasta para Funes Mori ha de ser decepcionante sí, lo sí, que lo mandó pasó. mandó a la guerra
0: sin fusil.
3: Mandó
4: a la guerra sin fusil, y, y en el caso de Jiménez sabíamos que, que Raúl llegó muy disminuido al Mundial, en cambio Santiago estaba enterito, Beto, estaba pleno, con mucha hambre, con mucha ambición, eh, con físicamente mejor preparado y Javier Chicharito Hernández había metido 18 goles en el torneo estaba pleno también, físicamente impecable para jugar la Copa del Mundo pero bueno, Martino sacrificó el resultado final Estamos llegando al final del programa, muchas gracias por
3: acompañarnos en este miércoles, Héctor, Cheliz, buenas tardes que les vaya muy bien, hasta mañana
0: Muy bien, gracias,
4: buenas
3: tardes, Bye. Buenas tardes.